2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos sintonizan aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam. Punto mx Bienvenidos a Prisma RU, les saluda con muchísimo gusto Virginia Sánchez que hoy estaré también aquí cubriendo a la titular de este espacio de Yanira Morán y bueno en nombre de todo el equipo agradecemos su sintonía y que nos acompañe ya este viernes 17 de septiembre, ya estamos más allá de la mitad de este mes, este mes que se caracteriza porque celebramos nuestras festividades patrias y bueno, ya, ya pasaron estos dos días, pero ya estamos este fin de semana listos para seguir descansando, disfrutando de estas festividades, pero claro, manteniendo estas medidas de... Sanidad, porque la pandemia aún continúa, aunque se dice ya está a la baja, pero bueno, los casos se siguen dando, así que más vale seguirnos cuidando a pesar de estas vacunas que ya la mayor parte de la población ha recibido al menos una dosis, pero hay que mantener la guardia bien puesta. Hoy tendremos en entrevista con María Emilia Beyer ella es directora de Universum, conoceremos todos los detalles sobre la reapertura de este gran museo y la exposición con la que se retoman las actividades Italia, el arte de la ciencia, ya está, platicaremos con ella sobre los detalles. También hablaremos con el gran artista activista Lucas Avendaño sobre la presentación de Chival Bay este sábado en el marco de la Bienal de Danza y Artes Escénica Casa Abierta que se lleva a cabo allá en Oaxaca, una propuesta muy importante y bueno platicaremos con este gran artista sobre esta presentación. También llevaremos el tema de Argentina, donde actualmente las cosas están complicadas con este revés que vivió la coalición oficialista frente de, frente de todos ante el avance de los precandidatos de la fuerza opositora juntos por el cambio durante las elecciones primarias. Donde, ¿Qué serían? Pues para elegir a los candidatos a diputados y senadores que participarán en los comicios legislativos de noviembre. También pues hoy apareció esta carta que difundió la vicepresidenta Cristina Kirchner donde hace un llamado a cambiar el rumbo económico del país que ha generado una crisis económica. Y bueno, sobre este tema platicaremos con Gonzalo Goro, periodista argentino de eh, El Diario, ahorita les digo cómo se llama este diario, es importante que sepan ustedes, no lo alcancé a notar. Él es del diario... De Punilla. También vamos a eh, llevar pues, la, la sección de Corriente Alterna, donde María Rocha nos hablará sobre la violencia de género en el movimiento Scout. También, como todos los viernes, la mirada analítica de Javier Contreras sobre algunos temas sobresalientes en la política de nuestro país a través de la sección Refractario RU. Y como siempre, también, como todos los viernes, Melomanía con nuestra querida Dulce Wet. Así que lo invitamos, le invitamos a que se quede con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con nuestro resumen informativo. En la Universidad se integra la UNAM a la Red Internacional de Cátedras Avertis. Se busca fortalecer el posicionamiento de la ingeniería de transporte, movilidad y seguridad dentro de la agenda de desarrollo del país. Presentan el reporte de Política Pública México, impulsando la agenda pública de inteligencia artificial. Y advierten especialistas de la UNAM que la pandemia impactó de manera prioritaria los estratos sociales bajos. Por ello, dijeron, el país necesita mayor esfuerzo de protección social. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo domingo encabezará la ceremonia conmemorativa por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en la Plaza de la Constitución
1: del día 19 por la mañana para izar la bandera media asta para recordar a los fallecidos en el sismo de 1985 también invitar a toda la gente porque se va a llevar a cabo un simulacro eh, para protegernos ante sismos esto va a ser el domingo, en nuestras casas.
2: Y cabe recordar que la alerta sísmica sonará a las once y media de este domingo, hay que estar muy atentos. En la Ciudad de México se escuchará en 12.826 altavoces. Este fin de semana se realizará en nuestro país la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Se prevé la participación de 17 presidentes o jefes de gobierno. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México. Más adelante, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá el reporte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que seguirá apoyando el mecanismo especial sobre caso Iguala. Refrendó su compromiso con las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. En información internacional, el presidente de Estados Unidos Joe Biden propuso hoy reducir las emisiones globales de metano en un 30% para el año 2030. Confía que la iniciativa cobre fuerza durante la cumbre del clima de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses su misión política en Afganistán la resolución adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo insiste en la importancia de un gobierno inclusivo y representativo. Y la UNESCO alertó este viernes que 117 millones de alumnos, el 7.5% de la población escolar mundial, siguen afectados por el cierre de escuelas. Advirtió que ello representa un retraso en el aprendizaje y un incremento en la deserción escolar. Hoy en
3: la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder una emisión más de la revista radiofónica Escaparate, que tiene para ti diversas opciones culturales dentro y fuera de la UNAM de cine, teatro, música y danza, además de reportajes, crónicas y entrevistas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 15.15 15 horas por nuestras frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es la serie Miocardio, la génesis del sonido. Este programa lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo. Ofrece un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. El invitado de hoy será el cantautor Rafael Mendoza, cuyas creaciones con sabor a trova, son o bolero han sido interpretadas por artistas como Amparo Ochoa, Eugenia León, Mago Herrera, Susana Harp, entre otros. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18.15 horas y su retransmisión los domingos a las 14.30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Te recomendamos el especial 200 años del chile en hogada, los colores patrios de la cocina mexicana, que nos invita a dar un recorrido gastronómico por la historia de este tradicional platillo del mes patrio. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta en punto de las 17.30 horas. Y recuerda, si ya te aplicaron la vacuna de COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 11 minutos y ya entramos a esta información que se genera en nuestro campus universitario. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas tuvo lugar la presentación del reporte de Política Pública México impulsando la Agenda Pública de Inteligencia Artificial. Y ya tenemos en la línea a mi compañera Dulce García con esta información. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
3: Así es Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky, en medio de la actual pandemia, la inteligencia artificial ha sido de mucha utilidad, por ejemplo, para el cuidado de personas contagiadas de COVID-19. También ha ayudado a las estrategias de vigilancia para tratar de disminuir la circulación de personas infectadas, al reconocimiento de patrones de enfermedades de forma temprana, así como al análisis global y local de la misma pandemia. Sin embargo, Vicky, surgen interrogantes acerca del respeto a nuestra vida privada, y por ello, en el marco del Seminario Permanente de Inteligencia Artificial y Derecho que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se llevó a cabo este encuentro que bien mencionas, impulsando la agenda pública de inteligencia artificial en México. Ahí vi que el doctor Héctor Benítez, director general de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, dijo que son varios los retos jurídicos que presenta el uso más frecuente de la inteligencia artificial. Vamos a escuchar.
5: Son en realidad los primeros robots que cuidan los pacientes que con datos de, de casos previos arman redes para poder predecir si un nuevo paciente tendrá o no la enfermedad. El objetivo es prevenir. ¿Qué tan preparados estamos para compartir nuestros datos médicos para apoyar a otros en el inicio de la enfermedad? Hoy... ¿Sí? En determinados países ya no basta la tarjeta ni el celular, sino solamente con ciertos datos biométricos, se puede pagar en un establecimiento. Esto funcionará para países como el nuestro, será una amenaza a nuestro derecho a la privacidad. Es básico desarrollar actividades tales como impulsar plataformas para la generación de políticas públicas, pero sobre todo bajo un contexto de valores, humanismo y por supuesto democracia.
3: Y bueno, Vicky, en este encuentro también estuvo presente Leopoldo Maldonado, quien es director general de la organización Artículo 19, y él dijo que el ejercicio de los derechos en el ámbito digital requiere de retomar los estándares jurídicos del mundo físico, pero con miras a que sean funcionales en este mundo digital. Vamos a escucharlo
5: ya nos espantaron a principios de año con algunos intentos de regulación, de hecho lo mencionamos en el marco del convenio que firmamos el Instituto de Investigaciones Jurídicas y artículo 19, pues precisamente para que no nos lleguen esas sorpresas y poder dotar a la discusión pública de mayores herramientas y mejores insumos eh, y por supuesto a los tomadores y tomadoras de decisiones, es que este espacio deviene necesario, pero sobre todo urgente.
3: Vicky, les platico por último que en esta sesión del seminario los expertos discutieron el borrador del reporte de Política Pública sobre Inteligencia Artificial en México, conocido también como Empatía, y en el cual se hace una revisión sobre los avances de la creación y la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en México. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Un abrazo y buenas tardes.
3: Gracias, igualmente.
2: Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su tercer informe de labores. Y ya tenemos en la línea mi compañera Cindy Pérez Ramírez con esta información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En sesión solemne y bajo estrictos protocolos sanitarios, la FIFA capitalina rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, luego del pase de lista a los diputados, seguido de la lectura del orden del día. En el recinto legislativo de Don Celes y Allende en el Centro Histórico, los grupos parlamentarios tomaron cinco minutos para ofrecer un posicionamiento. La coincidencia, el manejo de la pandemia en la capital. Escuchemos a los diputados Fausto Zamorano Esparza del PRI y a Gabriela Salido Magos del Partido Acción Nacional, respectivamente.
5: Garantizar la vida debe ser la prioridad, pero asegurar una vida digna debe ser nuestra segunda preferencia. Y ante la necesidad de un proyecto sólido de reactivación económica, le expresamos la preocupación por la caída del ingreso en la Ciudad de México y el deseo de contar con mayores créditos o incentivos fiscales, mismos que han sido propuestas oficiales para reactivar la economía local.
0: Su tiempo y concentración estará dividido entre sus aspiraciones electorales y un gobierno que la empezará, que la empezará a estorbar del cual perderá control cada día a partir de este momento. Así que el futuro no es promisorio para los capitalinos. Se dijo hasta el cansancio que habría que tomar medidas de mayor protección a los habitantes y con oídos sordos ignoraron recomendaciones en lo económico y el empleo. Decidieron prolongar la agonía de una economía en clara desaceleración de los incentivos fiscales al alcance de las finanzas públicas, mejor ni hablamos, ya que han sido nulos y el saldo es treinta mil negocios y fuentes de empleo cerradas.
3: Vicky, aunque en un principio se contemplaba otorgar un tiempo máximo de 20 minutos para Sheibam, los diputados de todas las bancadas coincidieron que no había motivos para limitar la participación de la mandataria, por lo que la jefa de gobierno anunció todas las medidas que se implementaron en la ciudad para mitigar la contingencia sanitaria y reiteró que el Programa Nacional de Vacunación y la Solidaridad del Pueblo sacó adelante a la población de la ciudad.
6: Pasamos de 2.000 a 8.246 camas de atención COVID entre el IMSS, el ISTE, Sedena, Marina, los Institutos Nacionales de Salud y el Insabi. Asimismo, entregamos 157.000 apoyos médicos y económicos a personas con COVID, un programa único en el mundo. Promovimos un programa de apoyos económicos entre los que destacan 1.500 pesos y tres apoyos alimentarios, a un millón niños de escuelas públicas, apoyo a doscientos trescientos personas desempleadas, 105.000 mil créditos sin intereses. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el segundo trimestre de 2021 indican una recuperación de 516.433 mil cuatrocientos empleos. No hemos aumentado impuestos ni derechos en términos reales.
3: En materia de seguridad, Claudia Sheybaum destacó la reducción en algunos delitos como el feminicidio que dijo se ha reducido en 24% en la Ciudad de México y la captura de agresores se
6: incrementó en un 37%. Homicidio doloso, reducción de 34%. Lesiones dolosas por arma de fuego, reducción de 46%. Robo a metrobús, reducción de 72%. Robo a casa habitación con violencia, reducción del 34%. Robo a casa habitación sin violencia, reducción del 48%. Robo a conductor pasajero de vehículo, reducción del 48%. Robo a viente, reducción del 52%. Total de delitos, reducción del 45%. Total de delitos de alto impacto, reducción del 43%. Y de bajo impacto, reducción del 50%. Al
3: terminar Héctor Díaz Polanco, presidente de la mesa directiva, agradeció a los presentes y también a Claudia Sheinbaum por el tercer informe y dijo se trata de gobernar a una ciudad con empuje, así se ha actuado
7: en los últimos tres años. En este tercer informe de gobierno también se dieron cita Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, los dirigentes del Senado y la Cámara de Diputados, Olga Sánchez Cordero
3: y Sergio Gutiérrez Luna, gobernadores como Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Lorena Cuellar de Tlaxcala y Evelyn Salgado del Estado de Guerrero, y también estuvo presente el rector de esta universidad de la UNAM, Enrique Graue Vígel. Esta es la información que tenemos.
2: Muchas gracias, Cindy. Definitivamente un informe muy esperado por todo este contexto tan complejo que le ha tocado vivir a la jefa de gobierno, el contexto de la pandemia, esta situación de la línea 12, la inseguridad. Pero bueno, de alguna manera ha ganado mucha popularidad. Eh, Claudia Sheinbaum ya se ha reportado que tiene un 70% de popularidad entre la población de la Ciudad de México. Así que un informe muy esperado y te agradecemos muchísimo esta información. Muy
0: buenas, buenas tardes. Tarde, Hasta la tarde. semana. Igualmente.
2: Una de la tarde con 21 minutos y bueno, pues ya escuchábamos hace un par de días esta buena noticia de que Universum reanudará sus actividades y además con una exposición muy interesante, Italia, el arte de la ciencia y bueno, esto todo será el próximo 25 de septiembre. Pero bueno, para conocer más detalles sobre esta reapertura, sobre esta exposición y todo lo que nos ofrece este Museo de la Ciencia, pues ya tenemos en la línea a la directora del mismo de esta entidad, la maestra María Emilia Beller. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
3: Hola, Virginia. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto también poder platicar contigo.
2: Gracias, maestra. Pues qué nos puede contar qué difícil después de este contexto pandémico retomar las actividades, además de un espacio tan importante por todo este contenido, por esta difusión de la ciencia misma, por esta, pues que además es un espacio tan, eh, tan accesible para todas las edades. Entonces, pues el que se reabra realmente nos da mucho gusto y con esta exposición que quisiera que nos contara, maestra, cómo fue eh, reanudar estas actividades después de este bueno, aún en este periodo pandémico, pero ¿cómo ha sido todo esto, Maestra?
3: Mira, ha sido muy emocionante, porque nos la pasamos pues soñando con cómo podíamos regresar al museo, en un trabajo cada quien desde casa, y pues el museo realmente es un es un medio masivo de comunicación, ¿no? Que reúne otros tantos medios de comunicación de por sí, entonces de repente estar diseñando exposiciones cada quien desde desde la sala de su casa o el cuarto o la cocina, bueno, pues desde luego que ha sido un reto al que nunca nos habíamos enfrentado, o tal vez los únicos que me podrían comprender son los, los fundadores de Universum, ¿no? Este museo que había sido soñado hace ya casi 30 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que no existía y que además no tenía en ese momento referente, ¿no? En, en nuestra nación, un museo interactivo de ciencias universitario. Entonces, yo me siento, te confieso, un poquito así, como reinventando la apertura de un museo bajo condiciones que además no había vivido nadie. Entonces, ha sido emocionante, ¿no? Sí ha sido todo un reto. Ha sido pensar mucho y ser flexibles y decir, si esta propuesta no funciona, la aprobamos. Y pues sin problema echamos para atrás el chiste, es garantizar espacio seguro, seguir cumpliendo con nuestra misión y adaptarnos a los nuevos tiempos, flexibilidad,
2: ¿no? Claro, claro, y qué importante que, bueno, definitivamente es eh, evidente que se pudo eh, lograr esta reapertura con todas las medidas, como bien menciona, y con esta gran exposición de Italia, el arte de la ciencia, y quisiera preguntarle, ¿por qué por qué este tema? ¿Por qué esta exposición, precisamente para reanudar las actividades, maestra? Ah,
3: esa pregunta me gusta mucho porque, fíjate que hay algo en esta exposición, yo creo que es distinta a muchas de las que podríamos haber en un momento dado puesto. Y es que todos sabemos que los italianos, bueno, son reconocidos desde luego por su deliciosa comida, por ejemplo, que también está en la exposición, por cierto, pero son reconocidos a nivel internacional por esta estética, por esta capacidad creativa de generar patrimonio cultural de la humanidad, no solo científico, estoy hablando realmente del arte, de la belleza, de todo el patrimonio italiano, de esta estética y del muy reconocido este, diseño italiano no, en, en, en muchísimas esferas, la moda, eh, pero lo que mu mucha gente no sabe y en esta exposición quisimos mostrar es que esta búsqueda de la estética también está en la ciencia y en la tecnología que desarrollan los laboratorios y la industria italiana. Entonces es una exposición en donde podemos encontrar este diseño, este diseño que hace que un patrimonio cultural eh, o que un o que una información científica también pueda ser vista con los ojos de la creatividad y de la estética y de la búsqueda de la belleza. Y entonces me parece que ahora que hemos estado de pronto tan encerrados, que de repente queremos salir y ver algo hermoso, nos venía muy bien una exposición como esta. Además de que pues ahora... Por un lado hemos estado todos en nuestras casas, no, en un encierro pandémico mundial, y por el otro, gracias a las tecnologías, hemos podido contactarnos y platicar a veces con colegas que pues, están realmente muy, muy lejos, porque de pronto todos estábamos muy lejos unos de otros, daba un poco igual. Entonces aprendimos a hacer una exposición separados por un océano desde dos idiomas y desde dos eh, países diferentes, sin reunirnos nunca y sin poder tomarnos jamás un café juntos. Pero pero era un reto que también queríamos aprender a vivir, Virginia, porque así va a ser el museo eh, posiblemente de, de los años por venir en muchísimos sentidos. Y queríamos en Universo pues, ser punta de lanza en estos intentos de colaboraciones internacionales magnas, eh, generando cosas nuevas. Pero bueno, pues sabiendo que, que muy posiblemente no podemos estarnos viendo ni viajar ni nada, ¿no?
2: Claro, pero es muy importante, como bien dice, eh, de alguna manera entablar otro tipo de, de acercamientos y de esta manera fue virtual, pero bueno, lo importante es que se mantenga este, este acercamiento, esta relación y que nos permita, como con esta exposición, pues seguir llevando a cabo actividades tan importantes y tan trascendentes.
3: Sí, lo que queríamos era, o sea, teníamos la propuesta de trabajar con Italia desde antes de la pandemia. Y lo que en muchos momentos, ¿no? Que vimos las cosas muy complicadas, pensamos, fue, pues bueno, pues haremos una exposición de casa y soltaremos esta este sueño. Pero en realidad creo que hicimos bien en aceptar el reto. Finalmente, eh, como equipo decidimos que por el contrario, ¿no? Que queríamos aprender. A, a seguir haciendo museo conjunto, ¿no? En Bajo nuevas condiciones. Y esta es la primera exposición que da cuenta de eso. Y la verdad, estamos orgullosísimos. La exposición está preciosa. Eh, es, es muy interesante esto que te cuento porque quedó como nosotros la imaginábamos, pero también quedó como la imaginaban ellos. Es decir, de alguna forma conseguimos imaginar lo mismo, a pesar de que nunca estuvimos en una misma sala trabajando juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso habla... Eh, pues muy bien de la creatividad, ¿no? De, de, de ambos equipos y la exposición realmente es una es una apuesta maravillosa para que todos vengan y la conozcan.
2: Claro, y esto enriquece pues la dinámica Y el trabajo previo ya que se tenía Esto pues lejos de, de Mermarlo, lo enriquece y nos abre Otras posibilidades y qué interesante Que nos pudiera detallar un poco más También pues ya con esto que nos Ha dicho, nos abre a mí, me abrió ya la inquietud De ir a ver esta exposición Pero bueno, además no solamente eh, Universum no es una sola sala Donde digamos vamos a poder ver esta exposición Y tal y el arte en la ciencia, también Hay otros espacios, van a estar también Abiertos para quienes vayan a además de que puedan eh, admirar esta exposición, puedan ver lo que normalmente Universum nos ofrece, maestra?
3: Por supuesto. Básicamente vamos a tener abiertos todos los espacios, incluso eh, en un intento que hicimos por abrir unas cuantas semanitas en julio para poderle dar a las familias de México la posibilidad de de tener Universum abierto. Eh, algunas áreas no estaban todavía eh, pues con todos los ventiladores y los filtros y demás que se necesitaban y las habíamos mantenido cerradas, ahora ya podemos decir que regresamos con todos los espacios abiertos, excepto el espacio infantil que todavía necesita algunas adecuaciones porque recibe a niños muy pequeñitos y el planetario. Fuera de eso, todo lo demás del museo está abierto tenemos también otra nueva sala, la sala de, de tesoros fósiles y minerales de México, con algunos dinosaurios por ahí muy interesantes. Y estamos trabajando en la futura inauguración de otra sala que se llama Decide, eh, que justamente trata de resolver problemas. Y algún problema, algún reto que se te pone y entre todos tenemos que resolverlo juntos, es, un, es una sala distinta, en donde tú vas construyendo con tu equipo, pues la salvación de un problema, digamos, entonces es diferente a lo que hemos hecho en otros momentos, y también la pandemia nos vino bien entonces para reflexionar en nuevas experiencias.
2: Claro, y, y maestra, eh, además hay que hacer énfasis en que no va a estar abierta toda la semana, solamente va a ser los fines de semana que se va a poder asistir a Universo, que nos platicara un poco más de esto.
3: Exactamente, vamos a estar abiertos a partir del 25 de septiembre todos los fines de semana de 10 de la mañana a 4 de la tarde, pero entre semana efectivamente vamos a estar pues haciendo sanitizaciones, limpiezas profundas, pues otros montajes, preparando nuevas experiencias para bueno los fines de semana nuevamente estar listos para recibirlos y garantizar que el espacio es completamente seguro para todos.
2: Claro, y el horario, maestra, que nos pudiera decir también eh, ¿en, qué, sí. en qué horario va a estar abierto. sí.
3: Claro que sí, abrimos a las 10 y cerramos a las 4 de la tarde.
2: Perfecto. El, la, normalmente la venta de boletos pues, se hacía ahí directamente en, en el lugar, pero ahora con esta situación también pues, hay que aprovechar estas ventas eh, en línea. Eh, ¿Se permanece así? ¿Esto puede ser comprar las entradas en línea, pero también ahí en el recinto? De acuerdo.
3: Exacto. Tenemos ahora este sistema híbrido en donde se puede adquirir el boleto a través de boletos.universum.unam.mx eh, pero también se pueden adquirir en taquilla. Sin embargo, dado que tenemos un aforo reducido, yo sí quisiera invitarlos a, pues no quedarse con las ganas de dar la vuelta hasta allá, encontrarse con que el aforo ya estaba casi lleno y en la taquilla no te venden el boleto, ¿no? Uh -huh. Esto también es una forma nueva de vivir. Y de, y de entrar a los, a los recintos culturales, y bueno, pues nosotros tenemos que respetar estas normas. Entonces, para garantizar el aforo, los boletos en taquilla son limitados y los boletos en cambio en línea, pues se pueden ir adquiriendo desde días antes. Por lo tanto, puedes garantizar tu ingreso y yo los invito a que mejor se cubran y tengan su boleto para Universal.
2: Ok, si quiere ir una familia, también hay un cupo un, eh, limitado, digamos, de asistentes en, por grupo que vayan a poder entrar para que la gente sepa y no quiera llevarse a toda la familia completa o bien se distribuya a partir de este horario.
3: Fíjate que no, al contrario. Eh, incluso yo te voy a decir algo, nosotros estamos tratando de asignar a una anfitriona o a un anfitrión, que son nuestros maravillosos eh, guías del museo a grupos de 10 personas, para que las personas nada más tengan que interactuar con un anfitrión en lugar de con muchos, ¿no? Y también así protegemos a nuestros anfitriones y anfitrionas, ¿no? Nada más tienen que interactuar en ese día con eh, un grupo de 10 personas y con una distancia de 1.5, 1.8 metros. es lo que tenemos calculado para el museo el aforo está al 30%, entonces si tú quieres venir con tu grupo de 10 o tu grupo de 8, lo que Universum te garantiza es que si tu número es cercano a 10, ¿no? 8, 10 o incluso 12, solo se te asigna para ti una persona que te acompaña en tu recorrido y no tienes entonces por qué estar chocando o interactuando con otros grupos. Digamos que es una visita burbuja.
2: Claro, forzosamente va. estos grupos van a estar acompañados por esta guía, por este guía, obvia.
3: Exactamente, uh -huh. y les voy a contar un poquito porque qué, esa sí. es otra de las cosas que hemos cambiado, antes teníamos también la posibilidad de la visita libre, pero ahorita lo que necesitamos sobre todo es que las salas tengan un cierto tránsito, solamente se ingresa por un lado, se sale por el otro, los recorridos están planteados para que se suba por unas escaleras, se bajen por las otras y el edificio es muy grande. Entonces eh, uno puede sentirse perdido y además como visitante no tienes por qué conocer todas las rutas de entradas y de salidas y puedes equivocarte y generar un poquito de nudos, digamos, ¿no? Y lo que queremos es justamente evitar eso. Queremos un espacio completamente seguro para todo el mundo, para todas las familias y nuestros anfitriones garantizan que las entradas y las salidas a las salas pues estén determinadas por estas rutas que ya están preestablecidas y que el visitante no tiene por qué conocer, pero que los anfitriones sí. En ese sentido, el anfitrión de verdad es el anfitrión de casa. Te lleva por todos lados, te acompaña, te ofrece. Desde luego también te puede dar una que otra explicación, pero finalmente cada quien tiene la posibilidad de divertirse a su ritmo en cada una de las salas. Sin embargo, él te va acompañando, para que no te pierdas, para que sepas por dónde entrar, por dónde salir, y desde luego si hubiera alguna situación, algún problema, o quieres más gel, etcétera, él es el que sabe en dónde están todas estas cosas, dispuestas en el espacio, entonces esa es la idea de que tengas un
2: anfitrión Muy importante, porque además así también nos garantiza pues estas medidas de seguridad que a veces es lo que en este momento inquieta muchísimo a, a la gente, entonces el saber esto, que vamos además a tener estos anfitriones que nos van a hallar nos van a cuidar de alguna manera el recorrido pues también es un aliciente para no dudar en visitar Universum, y maestra también quisiera preguntarle el acceso ahorita, bueno, las actividades en CU están todavía si bien ya se abrieron, pues no han sido en su totalidad, pero para que también la gente sepa el acceso directo para llegar a Universum, ¿cuál sería el más adecuado?
3: Eh, la entrada que siempre se ha mantenido abierta es la de Avenida del Imán. Entonces, bueno, yo también recomendaría que tratáramos de privilegiar la llegada a Universum por ese lado. Eh, en vacaciones... Pues eh, no contamos con el ingreso por Avenida Insurgentes. Ahorita en principio, que ya estamos de regreso, sí debería de estar abierto, pero nuevamente en caso de que por alguna situación, porque los semáforos ya ves que a cada rato cambian la entrada por por insurgentes estuviera cerrada, sería cuestión de dar la vuelta y entrar por la avenida de Limán y esa siempre permanece abierta para nuestros visitantes.
2: Perfecto, sí, para tener todo esto claro y llegar directamente, que de repente por los horarios, porque pues no es un horario muy amplio, entonces no claro. perder el tiempo en para para llegar a esto. Y también quisiera preguntarle, maestra, hay una tienda a veces de recuerdos donde incluso se vende libros, material muy interesante, eh, sobre el tema de la ciencia y muchas de las exposiciones, ¿también va a estar accesible? Fíjate
3: que la tienda en este momento no, y te voy a decir por qué, sí. porque la pandemia cayó en un momento en el que estábamos haciendo el montaje de la nueva tienda, y la verdad es que, bueno, pues entonces en el 2020 no pudimos continuar con este plan, y entonces ahorita lo hemos, bueno, hemos digamos privilegiado el tener experiencias nuevas, la construcción y montaje de nuevas exposiciones, más que de la tienda, pero por supuesto es algo que está en el quintero y que la pandemia nos interrumpió, ¿no? Bueno, pues eh, siempre hubo algo que se quedó por ahí volando. En nuestro caso es esto, pero bueno, la vamos a tener desde luego porque ya, ya tenemos el espacio listo para montarla próximamente.
2: Muy bien, entonces ya tenemos claro, va a ser el próximo sábado 25 que se va a reabrir Universum, eh, de 10 a 16 horas va a ser eh, la, la entrada, el, el acceso a este, bueno, en sí el recorrido me imagino que termina a las 16, o sea no se puede entrar, si llegamos a las 4 no es que vamos a poder entrar a las 4, ¿verdad? O que nos aclaran De acuerdo, Ajá. la
3: venta de los boletos en taquilla, los últimos se venden a las 3 de la tarde.
2: Ok. Muy bien, muy bien. Ahora, sabiendo.
3: lo que también, lo que sí vamos a tener es servicio de restaurante y cafetería y guardarropas. O sea, si alguien, una familia quiere venir, llegar tempranito y decir, yo hay almuerzo, pero me pasé todo el día en el museo, es un plan de sábado o de domingo realmente muy, muy, muy bonito, ¿no?
2: Qué bien, sí, pues ahí porque vale la pena mucho disfrutar además de Universum y pues todas estas áreas verdes que Ciudad Universitaria en sí nos ofrece y bueno, pues qué mejor que ya ir ahí este, diseñando nuestros fines de semana para visitar Universum, ver esta gran exposición y tal, el arte de la ciencia y todo lo que Universum siempre nos ofrece De 25 de septiembre, ¿hasta cuándo va a estar la exposición maestra?
3: Hasta el 12 de diciembre.
2: Hasta el 12 de diciembre. Ahí tenemos unos buenos fines de semana para ir programando esta visita. Pues maestra, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar al respecto?
3: No, yo agradecer que nos que siempre nos nos permiten eh, conectar con, con tu auditorio a través de estos micrófonos y decirles que estamos muy emocionados ante la posibilidad de recibirlos. Ha sido una espera muy muy larga, créanme que hemos trabajado muchísimo en garantizar un espacio seguro, pero también en garantizar eh, experiencias novedosas. Yo creo que van a encontrar un universo un renovado en muchísimas cosas, se van a sorprender. Y bueno, pues entonces, nada más, dejará abierta la invitación y ojalá nos veamos por ahí.
2: Claro que sí, ahí está nuevamente, repetimos para que no quede ninguna duda la reapertura de Universum con la exposición Italia, el arte de la ciencia, el próximo 25 de septiembre, así que de 10 a 16 horas, la venta de boletos es hasta las 3 de la tarde, puede ser ahí directamente en el recinto o a través de boletos.universum.unam.mx. Maestra María Elena, María Emilia, perdón, María Emilia Beller, muchísimas gracias por habernos compartido todos estos detalles y enhorabuena y se agradece muchísimo todo este trabajo que ya nos compartió, está detrás de esta reapertura del Universum y que bueno, ya nos tocará gozar disfrutar nuevamente
3: Encantada, muchísimas gracias a ti.
2: Buena tarde Ella fue la maestra María Emilia Beller, directora del Museo Universo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bueno, y ahora vamos a escuchar un poema en voz de Margarita Castillo que se llama "De Pura López Colomé.
8: Enclaustrados en el mundo 3 pura López Colomé. Entraban en escena toda suerte de víctimas propiciatorias de una mirada tierna. Seres antes vivos, desangrados. Esa era la palabra, el holocaustos. Eso, quemarlo todo. Al salir y al ponerse el sol, diariamente, hasta el final de los tiempos, es decir, hasta nunca... Mientras escuchaba semejante admonición, el sueño se iba haciendo realidad. Ser para no ser. No ser para ser. El ánima sola, encadenada en una imagen voluptuosamente vulgar. El fuego la encarcela mientras ella desnuda lanza una plegaria, un ruego a las alturas. Después de habitar cielos mitológicos, mira cuán bajo has caído. Alma, mariposa, psique, psiquis, tú, la inmortal inmortalmente amada y mientras escuchaba semejante admonición el sueño se iba haciendo realidad ser para no ser no ser para ser Enclaustrados en el Mundo 3, Pura López Colomé.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 43 minutos y ya después de escuchar a Enclaustrados con Margarita Castillo de Pura López Colomé, pues ya nos vamos ahora a platicar con un gran artista, Muncheles, incluso considerado el artista más importante de la comunidad es además antropólogo. Bueno, si yo les dijera todo lo que ha hecho, todo lo que ha ganado, reconocimientos, premios y pues... Pero mejor platiquemos con él. Ahorita ya les igual vamos a ir detallando para que re conozcamos todo este gran personaje que es Lucas Avendaño. ¿Qué tal, Lucas? Te saludo con muchísimo gusto.
9: Hola, Virginia. Buenas tardes. Virginia Sánchez, buenas tardes. Radio UNAM, todos los Radio Escuchas de Radio UNAM. Buenas tardes. Y bueno, pues aquí con... Eh, agradecidos por esta invitación y esta oportunidad de platicar y llegar a sus escuchas también
2: Claro, nosotros agradecemos mucho el tenerte aquí porque como decía, pues eres un eres un, un artista muy reconocido, no solamente aquí en, a nivel nacional, también en muchos países, no has obtenido premios y reconocimientos en Chile Estados Unidos, Canadá, Colombia Suiza, eh, bueno eh, todo un, toda una trayectoria Lucas y que bueno, finalmente siempre lo materializas, lo sublimas a través del arte y que además eh, no solamente es una expresión artística meramente así corporal, que es como lo que tú manejas, no a través del cuerpo, sino también con mucho sentido político, con mucha proyección, con mucho sentido social. Y bueno, pues también queremos que nos platique sobre esta última presentación que vas a tener eh, este fin de semana y que nos digas, pues bien, con más detalle cuándo va a ser la presentación de shivalbay
9: Sí, esta pieza Chivalvay, eh se presenta el domingo, en, es una función que no va a ser presencial, va a ser grabada, pero después va a ser transmitida por las plataformas del Centro de las Artes de San Agustín Etla, El Casa, aquí en Oaxaca, eh, y eh, bueno, Chivalvay es una obra eh, que eh, va a ser eh, ha sido beneficiada por el, el apoyo del sistema, el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales del FONCA. Y bueno, en esta ocasión vamos a estrenar aquí en el CASA el domingo 19 de septiembre. Y les decía, va a ser grabada, eh, no por el tema sanitario, originalmente estaba contemplado que pudiera estar abierto al público, pero bueno, por las condiciones sanitarias, las medidas sanitarias del propio municipio de San Agustín Etla pues va a estar restringido el acceso al público, pero va a ser grabado y el martes va a estar saliendo por las plataformas del de eh, la propia casa, el propio casa o el Centro de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca.
2: El martes 21 de septiembre, a partir del martes 21 de septiembre.
9: A partir del martes 21 de septiembre, eh, ustedes van a poder eh, ver la, la función en las plataformas digitales del casa.
2: Claro, y además todo un equipo que te acompaña ahí, sé que Griselda Sánchez también te está acompañando, una gran también comunicóloga, artista, y bueno, qué gran equipo te acompaña, Lucas.
9: Sí, el elenco está conformado eh, precisamente que, que quise que tuviera como todo el, el, toda la producción de, de la gente de Oaxaca. Eh, está a Rodrigo Abundes, está Natalie Vázquez, está... En... Eh, la, la producción está hecha por eh, los talleres de Jacobo y María Ángeles, que son maestros alebrijeros. Eh, el, los guantes de juego de pelota están hechos por el maestro Agustín Pacheco, que es uno de los referentes de creadores de, de guantes para el juego de pelota mixteca aquí en, en Valles Centrales. Eh, está Abraham RM, está Marina Marina Santiago, y bueno, toda la gente que está detrás de la producción, el maestro Sabino Guiso, que se encarga de la joyería, y bueno, hemos intentado hacer una coproducción con artistas y creadores locales de Oaxaca.
2: Oye, que además, Oaxaca apenas leía que es considerada además una de las ciudades más bellas del mundo, pero además se hacía énfasis por esta, esta riqueza cultural y que yo creo que ustedes son un claro ejemplo de esta riqueza cultural que, que, que afortunadamente existe en esta ciudad mexicana, en esta ciudad oaxaqueña. Y bueno, pues va a ser muy importante el, el seguir este trabajo de Cibalbay y quisiera preguntarte que nos ahondaras un poco de qué trata esta representación.
9: Bueno, Chibalbay está inspirado precisamente en el Popol Vuh, eh, en la recreación mítica de los hermanos Ispalanque y Junampú. Entonces, eh, principalmente la trama de toda la pieza tiene que ver con el juego de pelota. El juego de pelota pues, es una expresión cultural viva en, en el territorio oaxaqueño, pero también en muchas partes del país. De ahí que se hable del juego de pelota maya, del juego de pelota purépecha, del juego de pelota mixteco, del juego de pelota zapoteco. Y bueno, dado que en Oaxaca se dan estos encuentros binacionales, México-Estados Unidos de juego de pelota, pues queríamos eh, queremos poner sobre sobre la mesa, sobre todo para las nuevas generaciones, este patrimonio interiorizado como es esta manifestación del juego de pelota, de ahí que la inspiración haya venido del Popol Vuh donde precisamente el, el hilo conductor de toda la, la, la dramaturgia tiene que ver con el juego de pelota, pero también el tema de los desaparecidos, porque al final Xbalanque y Junampú lo que quieren cuando eh, aceptan la invitación de los señores de Chivalvai a hacer el juego de pelota y recuperar los huesos de sus padres que en un momento antes habían sido decapitados en el en el juego de pelota ritual y bueno dado que el tema de, de las madres las buscadoras de, de huesos de sus familiares que, se, que, que que cuando logran encontrarlos pues desafortunadamente se es, se tangibiliza a partir de los restos socios pues nosotros Hemos querido como honrar un poco esa memoria, esa, esa, pues esa mala, mala, mala suerte por la que muchas familias a, 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 están atravesando hoy en, en el país y, y bueno queremos pues hacerlo de esta manera a partir de una temática precolombina, una estética precolombina, a partir de una pieza que fusiona danza, que fusiona, que funciona texto del Popol bug, y, y bueno con una temática actual, una problemática actual, este, y bueno, eso es un poco el tema del de, de Chivalbay.
2: Claro, y al respecto, Lucas, quisiera preguntarte, ¿qué ha representado para ti esta importancia de incorporar en tu quehacer artístico pues esta lucha social como es la denuncia también de las desapariciones forzadas, que lamentablemente es una situación que lacera a nuestro país y que tú incluso la has vivido en carne propia con la desaparición de tu hermano, de Bruno? ¿Y qué, ¿Qué ha representado para ti, Lucas, el llevar esta situación al arte? a la cultura, a tu quehacer artístico que además tiene tanto valor ya de por sí estético, entonces el inyectarle esta, esta, esta dimensión política, ¿cómo ha sido este trabajo, Lucas?
9: Eh, bueno, Chivalbay es una pieza que he venido trabajando desde hace cinco años. En un primer momento la, la intención quería que recayera sobre el juego de pelota, con relación al juego de pelota, los sitios precolombinos, este, en todo este diseño urbanístico, eh, siempre hay una constante del juego de pelota. Y bueno, por la por la importancia que tiene el juego de pelota en muchas comunidades eh, de, del estado de Oaxaca y otras comunidades del país, pues quería que el, el, el hilo protagónico fuera el juego de pelota. Pero bueno, después en esta investigación, después aparece el tema de pues de mi, mi hermano Bruno, que fuera desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec. Y entonces eh, recobra más fuerza el tema de Xibalba y Esbalanque cuando deciden y aceptan eh, jugar el juego de pelota ritual con los señores de Xibalba precisamente como una manera de, de poder recuperar los huesos de su padre. y Entonces es cuando en, en, la, en la investigación y, y ahora en el montaje, pues cobra protagonismo el tema el tema de, de las buscadoras el tema de las personas desaparecidas y, y bueno eh, cuando estaba trabajando en el montaje ya eh, todavía no tenía el no teníamos la, la noticia de, del hallazgo que posteriormente se concretó el 3 de, de diciembre del 2020 de los restos socios de mi hermano pero en ese momento yo de una manera quería quería resarcir esa esa ausencia como los hermanos míticos buscaron los huesos de sus padres yo a través de la escena quería encontrar simbólicamente los huesos de mi hermano Bruno o el cuerpo de mi hermano Bruno o a mi hermano Bruno pero bueno ahora que se ha dado el hallazgo que se ha dado el reconocimiento que se ha dado la entrega pues ahora eh, quiero pensar que pueda pueda primero poner sobre la escena la escena teatral, la escena dancística, esta problemática al, al cual no podemos ser ajenos, no debemos ser ajenos y bueno, quiero pensar que puede, puede homenajear a estas madres, que a estas hermanas, a estas hijas que, que han sido incansables en la búsqueda de sus familiares.
2: Claro es muy importante esto que dices Lucas, porque yo creo que justamente el arte es, es una manera de, de sensibilizar, ¿no? de visibilizar además eh, tantas situaciones que, que como esto de las desapariciones, eh, que, que viven tantas familias como tú, como incluso las madres también de los eh, estudiantes normalistas de los 43 de Ayotzinapa, y bueno, todas estas eh, fosas que se han encontrado a lo largo del país, que han dado para mucho material, eh, de literatura, para teatro y para ti, como es el, el, a través del performance, creo que es muy importante pues, y esto refleja la importancia del arte como tal, y en ese sentido quisiera preguntarte también, pues para ahondar más en esto, ¿por qué es importante el arte para usarlo como una denuncia política?
9: Pues yo creo que personalmente eh, alguna vez he dicho que si me preguntaran para qué sirve el arte, yo respondería sin dudarlo que sirve para traer a nuestros familiares de regreso a casa porque precisamente creo que
2: claro sí 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 es cierto Lucas. creo
9: que creo que eh, en mi caso particular eh, fue la manera en que pudimos activar para generar esta gran comunidad local, nacional e internacional y que al final de cuentas gracias a su acompañamiento fue como nosotros pudimos
2: pues llegar a, a esta a este encuentro, ¿no? Sí, y yo... a,
9: esta, a dar esta buena noticia dentro de las malas noticias. Así es. Así la buena noticia de decir que, que mi hermano eh, lo trajimos de regreso a casa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahorita, eh, a pesar de que con el tema de la pandemia es una de las actividades consideradas no esenciales, yo quiero pensar que sí es una actividad esencial en tanto que puede, puede ayudarnos y acompañarnos a, a regresar a nuestros familiares desaparecidos, desaparecidas, y, y bueno, eh, ahorita que eh, hemos llevado a cabo este proceso, pues precisamente el elenco se trasladó a Tehuantepec donde estuvimos trabajando por 45 días en el en la investigación y el montaje y estuvimos cerca de procesos de uh, de la produc del del campo, porque quiero pensar que el arte no, no tiene que estar desvinculada precisamente de una actividad esencial como es la, la producción de alimentos, la generación de alimentos, el cultivo de alimentos y que quizás ahí podamos encontrar una posibilidad de que deje de ser considerada una actividad no esencial en el contexto de esta pandemia de este de esta pandemia que nos ha dejado el covid-19.
2: Así es, ¿no? Pues por eso decía que tienes este gran reconocimiento, Lucas, porque todo esto que nos has compartido ahorita en palabra, definitivamente lo encontramos en cada expresión que tú haces a través de tu cuerpo, de tu palabra, de esta belleza que te caracteriza en todos los sentidos como ser humano y como artista. Y que también, bueno, quiero preguntarte sobre un taller que dentro de este festival de... Casa Abierta, también diste del taller de Alteridad y Mismidad, que donde manejas las dimensiones corporales como la biológica, biomecánica, la territorial, la cultural, la política. Y bueno, pues, ¿cuál fue el resultado de este taller eh, que ofreciste, Lucas?
9: Sí, fue un taller de cinco días, de ocho, diari ocho horas diarias, o sea, 40 horas eh, de duración y que concluyó con una intervención en el espacio público eh, en el centro de la ciudad de Oaxaca eh, porque precisamente que he querido poner a a la disposición de otros creadores otras creadoras pues el proceso de investigación que hemos hecho de de a, a raíz de que pues mi el origen de mi de mis acciones eh, escénicas generalmente fue, en un principio eran en la calle, en, en el espacio público. Entonces que he querido compartir estas herramientas, est estas herramientas pedagógicas, didácticas, que a otras personas puedan ayudarlas también, porque quiero pensar que también es una corresponsabilidad nuestra de la gente que nos dedicamos a, a, la, a la escena teatral, performativa, dancística, también compartir estas herramientas pedagógicas didácticas eh, en tanto que eh, ahora que, que pues el tema de la pandemia ha cerrado las instituciones, las escuelas y ha imposibilitado este encuentro, queremos pensar que en tanto podamos tener estos encuentros eh, aún con grupos reducidos pueda ser una posibilidad de compartir este conocimiento y bueno, seguir dándole vuelta vuelta a la piedra, como, como decimos, mm -hmm. para que sigamos triturando, hilvanando, desgranando el conocimiento y a partir de ahí pueda, podamos seguir pues creando juntas eh, por por la por la necesidad de que eh, el, el arte, la cultura pueda ser una un pilar fundamental eh, y una actividad ser considerada una actividad esencial en el marco de este de esta pandemia humanitaria pues no
2: Claro, claro. Y, no, y bueno, tenemos mucho que aprender. Y hoy existe la posibilidad de que de un momento este taller llegue a otros espacios como aquí la Ciudad de México.
9: Sí, eh, pues un poco la, la idea es eh, un taller formativo con, eh, con la idea de que eh, la gente que lo toma pueda replicar estas, esta, estas herramientas. Eh, esa es la premisa y bueno, también pues sí, eh, en algún momento seguramente se dará en México para noviembre, se va a dar en, en Pachuca, Hidalgo, este, y entonces, la, pues es lo que me toca hacer ahorita, compartir estas herramientas como una manera de, de aproximarme también a estas comunidades eh, descentralizadas también, ¿no? Porque a claro. veces todo, todo quiere, todo parece que sucede en las grandes ciudades, Así es. Pero también es importante atender a otras, a otras localidades donde, donde los creadores no tienen muchas posibilidades para desplazarse a, a las grandes ciudades donde se realizan estas actividades.
2: Así es, lo que pues estaremos muy atentos, oye pues vamos a repetir para que podamos seguir este, este trabajo tuyo de Chivalbay, que nos dijeras dónde vamos a poder ver y también en dónde te puedes pueden seguir tu trabajo para que también estar atentos a estas, a estos talleres y a todas las presentaciones que, que realices. Chivalvay, ¿cuándo vas a realizarse? Entonces, repitamos y ¿dónde lo vamos a poder apreciar?
9: Chivalvay eh, eh, se va a poder eh, ver en, en las plataformas de, del Centro de las Artes de San Agustín Etla. Uh -huh. Entonces, ustedes ingresan así, Centro de las Artes de San Agustín Etla, va a haber un apartado en donde dice programación, entonces ahí ustedes van a poder consultarlo. Seguramente, si si googlean, o también cuando si googlean, muse muse Performen, Lucas, Avendaño, también ahí vamos a replicar los los mismos canales del casa, seguramente también en en las mismas plataformas del Fonca, eh, también se van a estar eh, eh, compartiendo esta esta información y, eh, por ejemplo, está el Instagram de hashtag Sistema Creación, está el hashtag Sistema Creación en Twitter y en Instagram del, del Fonca, y también seguramente ahí va a estar compartiéndose el material que se ha grabado de la función del domingo.
2: Perfecto, pues estaremos bien atentos. Lucas, muchísimas gracias por habernos eh, brindado estos minutos para platicar contigo. Como siempre, un placer escucharte y saber de ti. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos ahí en contacto.
9: Muchísimas gracias a ustedes, Distinia, al personal de Radio NAM, a los Escuchas que nos han recibido en sus hogares por esta transmisión. Muchísimas gracias y bueno, también esperemos en algún momento darles la noticia de, de presentar la pieza en la Ciudad de México o quizás en el Centro Cultural Universitario.
2: Ay, sería un placer. Eso, estaremos atentos. Pues un abrazo, Lucas.
9: Muy bien, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Lucas Avendaño, artista, mushe, performer activista, antropólogo. Vámonos a un corte.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. La imaginación, La imaginación al poder, poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: No te puedes perder la retransmisión de la serie Foro de la Mujer, que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco en 2019, como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. La retransmisión de esta selección de programas busca acercar a las nuevas generaciones, las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos, y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Sintoniza todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas, Nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM No te puedes perder la tercera entrega de Sonidero El sonido de todos los barrios Proyecto organizado por la Casa del Lago Juan José Arreola que pretende llevarnos a un recorrido musical por las identidades sonideras emblemáticas de los barrios y colonias de la Ciudad de México. Esta tercera entrega está dedicada al barrio Coltongo en Azcapotzalco y corre a cargo de sonido MEX de Ignacio Chánez Vértiz. La cita es mañana sábado 18 de septiembre en punto de las 16 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa del Lago Juan José Arreola. Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio que se lleva a cabo en México desde 1996 es la colección de programas radiofónicos premiados en su concurso, entre ellos los radiodramas procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana que constituyen una muestra de la vigencia de este género radiofónico y del interés que sigue despertando en el público. Para enriquecer el espacio que Radio UNAM destina a la transmisión de radiodramas y ofrecer al público la mayor variedad de producciones de diferentes lugares de Iberoamérica, los sábados 18 y 25 de septiembre se transmitirán los radiodramas ganadores de la 13 Bienal Internacional de Radio que se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado mes de julio. Mañana sábado 18 de septiembre, no te pierdas Pastor Épica, la mayor historia jamás contada. Producción de Radio UNAM de 2020 a cargo de Mario Conde, que obtuvo el tercer lugar en la categoría de radiodrama de la 13 Bienal Internacional de Radio de 2021. La eterna guerra entre el cielo y el infierno, cuando Yahvé envía a la tierra a su hijo para terminar de establecer su poder en ella, pero Satanás manda a secuestrar al niño Dios para corromperlo a su imagen y semejanza. Solo un selecto grupo de héroes, la Liga Extraordinaria de Pastores, tendrá el poder necesario para recuperar al Mesías antes de la madrugada del 25 de diciembre. Sintoniza nuestras frecuencias mañana sábado 18 de septiembre en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos y ya estamos de regreso a esta segunda hora de Prisma RU y bueno, bueno, vamos a saludar a quienes nos acompañan y aquí a través de las redes nos saludan, nos hacen comentarios, muchísimas gracias, saludos a Mario Navarrete Real, siempre ese excelente trabajo, muchas gracias de todo el equipo de Prisma RU, muchas gracias Mario, también siempre con fotos muy 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 hermosas, muy... Además, luego también se antojan muchas esas cosas que subes. <risa> Abren el apetito. Bueno, esta vez también nos invita más bien a visitar estos espacios que tan gratos que nos compartes. También muchos saludos a David Castillo Pérez, dice, buenas tardes, saludos al gran equipo de Prisma RU. Por fin, dice, viernes de complacencias. Quieren que programemos cuarto blanco del maestro Eric Clapton. Claro, si nos da tiempo, por supuesto, David, que como fuiste el que ha propuesto una canción, serás a quien se le eh, se le otorgue este, este, esta complacencia. También muchos saludos a Andrea Smart. Dice hola a todo el equipo de Prisma RU. Viernes con todos ustedes, escuchando la información. Y muchas gracias también a ti por esta, este agradecimiento que me haces y a todos los que forman parte de este gran programa. Ustedes también, como decíamos, son forman parte de este programa. Sin ustedes, pues no, no sería posible la existencia del mismo. Saludos a Guerrero Leaks eh, dicen que tengo un gran fin de semana, también tú eh, Guerrero Lix, muchísimas gracias vamos a ver quién más está por acá, vamos a saludar a quienes, eh, a ver también al Defensor de Radio TV Una muchas gracias, un saludo muy fuerte, también a César Soto Bretzfelder a Alejandro Cardiel Sánchez vamos también a ver aquí, es que lo, lo estamos lo, lo reviso a través de estas, de esta computadora que tengo aquí, a veces me atoro un poquito porque eh, hay, hay que moverle aquí, ya saben, con el dedito y luego se atora este dedito. Pero a ver, aquí estamos también saludando a quienes. Eh, Rosario Durán Martínez dice: Sí, es cierto, en, en cuanto a lo de universo ni la exposición de Italia, dice: Mi sobrina mexicana estudió diseño en Milán, conoció a un chico galés que también fue a estudiar allá, se casaron y ahora él es sumamente exitoso en el mundo del diseño. Híjole, bueno, pues va a ser muy grato no conocer todo esto que nos ofrece esta exposición. También saludos a Luis M. García, a Mark Heaven, a... ¿Quién más anda por aquí? A ver, espero que no se me vayan porque de repente ya cuando cierro esto es cuando me doy cuenta que habían más saludos y ya se queda uno aquí con las ganas y el entusiasmo de saludar a quienes aquí pues nos, nos saludan nos hacen sus comentarios tan valiosos y bueno, espero que ahorita pueda aquí seguir, eh, 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 quiero mencionar que también desde el día de ayer que estuvimos, ofrecimos unos pases que a través de Melomanía pues nos hacen llegar para el Festival Internacional de Piano en blanco y negro, tenemos cinco pases para el sábado, ahorita también les comento bien, son eh, son para el sábado o bien para el domingo, eh, Así que eh, nos pueden, son, miren, eh, a ver, vamos a entregarlos a través de Twitter a las primeras personas que nos escriban. Entonces, eh, aquí querían: quiero esta invitación, eh, quiero estos pases para, para el, el ensamble de pianos, el. el Sábado va a ser a las 7, a las 19 horas y el domingo a la una y media en el Auditorio Blas Galindo del Cenart. Así que, bueno, es un concierto. Ayer escuchábamos la cápsula donde nos invitaba la directora y bueno, es una muy interesante. Así que tenemos cinco pases, así que quienes quieran llevarse estos... Estos pases quieran disfrutar este ensamble de piano para el sábado o el domingo, nos escriben aquí al Twitter de Prisma RU y bueno, seguramente les responderemos a los, las primeras cinco personas que nos escriban, les responderemos inmediatamente que ya se hicieron acreedores a estos pases y bueno, pues ya vamos a continuar con la información, una disculpa si no los menciono y nos escribieron, se... Hicieron presentes a través de las redes, pero a veces la dinámica de tiempo y, 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 y esta de, del espacio aquí mismo no me permite estar leyendo todo, tener acceso. Pero les agradecemos muchísimo su sintonía, como decíamos, al, como decíamos al, 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 principio, al principio, al principio, al principio. Bueno, vámonos con esta información. Advierten especialistas que la protección social en México es insuficiente. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
7: Iliana Yashini Arroyo, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, refirió que la emergencia sanitaria ha provocado desaceleración de la actividad económica, pérdida y reducción de empleos, disminución del ingreso y aumento de la pobreza, entre otros efectos negativos. Sin embargo, añadió, varios países han puesto en práctica acciones sociales de emergencia para proteger el bienestar de la población, pero no es el caso del Gobierno de México, que ha mantenido la entrega de bienes y servicios de programas sociales y no ha creado nuevos. Esto tiene correlación con el tema financiero, ya que el presupuesto destinado para medidas de emergencia por la pandemia ha sido de los más bajos a nivel regional, punto 42% del Producto Interno Bruto en comparación con Brasil, que destinó 4%. A través de la encuesta de seguimiento de los efectos de la COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos en COVID-19, se pudieron conocer algunos datos. De la cobertura de los programas, solamente 3 de cada 10 hogares reciben una ayuda gubernamental en cuanto a la cobertura entre los grupos prioritarios, se observó que los que tienen nivel socioeconómico más bajo alcanzó 37% y los hogares con algún integrante de habla indígena 37.5 pese a que la cobertura es mayor, sigue siendo baja. En tanto, Enrique Provencio Durazo, investigador del puES, refirió que no se configuró ni al inicio durante ni ahora una acción de emergencia. Hay negativa a planear una estrategia, a revisar las políticas de mediano plazo para la recuperación Operación, lo que contrasta con el grupo de países que han reconfigurado sus planes a partir de la pandemia. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con este, esta información y señal académica que no hay evidencias de que mascotas contagien al humano del virus del SARS-CoV-2. Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce. Vicky, muy buenas
12: tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Si bien es cierto que muchas de las enfermedades que aquejan a los humanos proceden de animales, también es verdad que no es prudente buscar falsos responsables como sucedió con el murciélago respecto al SARS-CoV-2. A decir de la doctora Ilenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, no hay evidencia de que podamos contagiarnos de nuestros propios perros o gatos de SARS-CoV-2, ya que sobre la COVID-19 y las mascotas se ha dicho mucho y se sabe poco, pues lo corroborado es escaso y y las investigaciones
8: están en curso. Se habla que más de la mitad de las enfermedades de humanos proceden de los animales, pero esto no es raro. Realmente convivimos con ellos, nos alimentamos de ellos, vivimos en los mismos ambientes que ellos. No hay evidencia de que exista transmisión hacia el humano, por lo cual no debemos... Eh, Caer en pánico ni tener ningún miedo, eh, que sería injustificado. La integrante del Departamento de
12: Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia recalcó que los patógenos son ejemplos de alfa-coronavirus, los cuales tienen un linaje distante de los sarbecovirus, grupo al que pertenece el SARS-CoV-2. Esto debería dejarnos claro, dijo, que los virus que afectan a mascotas y humanos no son parecidos, aunque sus nombres suenen igual. Además hay diferencias entre los huéspedes, pues mientras que el SARS-CoV-2 ingresa a las células humanas a través del receptor ACE2 usado por este virus como puerta los coronavirus asociados a perros y gatos emplean como entrada la aminopeptidasa N, lo que marca la diferencia y explica por qué las enfermedades de felinos y caninos no afectan a las personas ni viceversa No obstante, la académica pidió tomar esto último con reservas, ya que existe la sospecha de infecciones en mascotas que han estado en contacto con individuos afectados por la COVID-19. La doctora pidió no abandonar a las mascotas en la calle y adoptar medidas de higiene más estrictas, como evitar que perros y gatos entren en contacto con nuestra agua o alimentos e impedir que salgan de casa sin supervisión. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Prisma
1: RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 16 minutos y bueno ya vamos a dar entrada a esta sección de corriente alterna de la unidad de investigaciones de la UNAM y bueno ya tenemos en la línea a María Roche, ella es estudiante becaria de esta unidad de investigaciones periodísticas y que hoy nos va a hablar sobre este tema de la violencia de género en el movimiento Scouts. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Muchas gracias. Hola, Virginia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí, pues, muy interesada en saber esta esta información que, bueno, no la, ahorita nos vas a dar un acercamiento a lo que se trata este tema. ¿De qué nos qué nos puedes compartir, María?
13: Sí, pues, bueno, mira, esta nota, la nota que realizamos desde la Unidad de Investigaciones Periodísticas, es una que quizá a primera instancia podría parecer bueno, quizá desde una mirada masculina, más bien, podría parecer que es exclusivamente sobre la violencia contra las mujeres y niñas dentro de dentro del grupo de los scouts, ¿no? Y violencia en distintas magnitudes, violencia sexual, violencia psicológica y hasta violencia por complicidad, ¿no?, al hablar de, de encubrimiento. Sin embargo, eh, sí me gustaría contarles, y creo que es importante reconocer, que las reporteras eh, en todo momento tuvimos la mirada en en las chicas, ¿no? En todo lo que nos compartieron las chicas, que además eh, en la nota aparecen como anónimas eh, con el fin de salvaguardar su identidad. Entonces, bueno, en ellas y en una premisa que para mucha gente podría parecer una contradicción es donde nos centramos, nos donde decidimos centrar en la investigación y pues esta premisa es este, pues ¿por qué no abandonar un sitio, un movimiento, un espacio donde estamos siendo violentadas, ¿no? Porque pues es importantísimo esto porque puede ser transformado, reivindicado y arrebatado. Y creo que justamente al hacer esta nota decidimos centrarnos en eso, en esos destellos que, por supuesto, han estado bien presentes en distintos actos, desde los feminismos, pero también han estado en, en movimientos indígenas, en movimientos por la justicia racial, migrante y demás. Y son son destellos que al final del día nos están aclarando el camino y dando una posibilidad sobre lo que lo que también puede ser la vida, ¿no? Entonces, en esos actos de resistencia, desde el movimiento Scout, de niñas, de jóvenes, pero también de adultas, reapropiándose de un espacio que pudiera parecer violento y hostil, pero que al final es el suyo. Y bueno, de eso
2: va. Muy bien. Los Scouts, además, eh, no sé, ampliar un poquito esto de qué se trata esto de los Scouts, para, para tener más claro este contexto.
13: Claro, pues los Scouts es un movimiento que surgió aproximadamente desde principios del siglo XX por Baden-Powell, eh, está aproximadamente en, en todo el mundo y realmente tienen un compromiso con la naturaleza, hacen campamentos y entonces pues niñas, jóvenes, adultas también niños y jóvenes eh, todo el tiempo están yendo de campamento para realizar las diversas actividades eh, dentro de su movimiento
2: Muy bien, muy bien y entonces bueno, es, es interesante porque sí hemos visto estos grupos no eh, donde pues el discurso es el generar los principios de la colectividad, no, de la resistencia, claro. de la solidaridad, pero bueno, pues como muchos otros no se escapa de esta situación de, de estos abusos sexuales y qué importante que ustedes pues nos lo compartan a través de esta investigación y que pues, es, pues vamos a poder eh, leer y conocer más al respecto ahora que salga que ahorita pues tú nos dices un poco más sobre este trabajo y nos dices cuándo sale y cuándo lo vamos a poder conocer en su totalidad.
13: Sí, pues bueno eso que dices es muy importante porque yo creo que justamente hay que conseguir a los scouts justamente dentro de dentro de una sociedad, ¿no? Que al final no es como que sea una burbuja simplemente que tiene violencia y ya, sino que es un problema pues a nivel estructural. Y bueno este el reportaje ya está en línea, lo pueden consultar en Corriente Alterna, justamente hoy fue publicado eh, en el aniversario de de una serie de protestas que se realizaron afuera de las oficinas de scouts. Eh, ...pues
2: del año pasado. Oye, qué interesante esto... ...porque además... Eh, yo creo que el dar este paso de, de, de denunciar de, de poner ahí a la vista de todos en palabras incluso de las víctimas estas situaciones pues no es fácil pero el lograrlo yo creo que como tú bien decías hace rato este este contexto que ahora estamos viviendo no este este empoderamiento que se ha dicho de las mujeres pero no solamente de sino también de estos sectores que por mucho tiempo fueron eh, violentados no maltratados y que por una cultura que permite Lamentablemente, pues, que yo creo que todas y todos hemos sido víctimas en algún espacio de este tipo de, de violencia, pero antes, pues, como que estaba muy normalizado, ¿no? Sigue normalizado, pero ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto. Ahora estos trabajos también, estas investigaciones, pues, dan cuenta de que ya se está tratando de transformar esta, esta convivencia, estas relaciones humanas y qué importante que además, pues, se puedan encontrar en esta investigación como la que tú nos estás presentando. ¿Qué tan difícil fue además desarrollarla, María?
13: Eh, pues yo creo que lo más difícil fue, bueno, eh, pues como, como les contaba, eh, la identidad de las chicas es anónima porque en realidad eh, ellas no se sienten a gusto dentro del movimiento, o sea, ellas piensan que, que ser feminista dentro de los scouts implica ponerlas en peligro y, bueno, implica... Cuando digo ponerlas en peligro, eh, a lo que me refiero es que ellas piensan que, bueno, eh, basándose en, en cosas que han visto realmente, ellas creen que las pueden correr del espacio, de un espacio que es el suyo, como les comentaba, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, ir consiguiendo quienes nos pudieran eh, compartir su testimonio, quienes quisieran conversar con nosotras, quienes, quienes se abrieran, ¿no? Porque tampoco es fácil hablar de violencia de género hacia una, pero también hacia gente que queremos, hacia nuestras compañeras. Claro. Entonces, este, igual, nosotras al momento de hacer el reportaje fuimos muy cuidadosas en en el lenguaje que ocupábamos, no. Pensábamos si era necesario ser descriptivas con las violencias y pensamos que no que, que realmente no era necesario eh, una para cuidar a las chicas, para no revictimizarlas, para que no eh, volvieran a brotar estas violencias de las que de las que fueron víctimas, pero también para no poner en una condición de vulnerabilidad a las lectoras. Claro. Entonces, este, pues sí,
2: eso. Pues vamos a escuchar esta cápsula sobre este trabajo.
13: Vale, muchas gracias.
2: A ti, María. Solo
11: tenía siete años. Hablé y no me creyeron. Era mi consejero de clan.
13: Hace casi un año, el 18 de septiembre de 2020... Decenas de mujeres afiliadas al movimiento Scout protestaron por la violencia de género frente a las oficinas de la Asociación de Scouts México, ASMAC, ubicadas en la Ciudad de México.
10: Previa a la protesta, colectivas de mujeres Scouts sistematizaron a través de una encuesta autogestiva 120 testimonios de acoso, agresiones, abusos sexuales, violencia física y psicológica. Incluso, incluso documentaron, documentaron casos documentaron de pornografía, pornografía infantil. Pornografía.
11: Al poco tiempo, la Asociación Scout anunció públicamente su postura a favor de la cultura de la denuncia y en contra de todo acto de agresión y violencia que vulnere la integridad de cualquier integrante de la organización. Y lanzó Conecta, una plataforma digital para recibir denuncias por violencia de género.
13: No obstante, integrantes de diversas colectivas feministas Scout advierten que este espacio busca desmotivar a las mujeres, jóvenes y niñas a denunciar si es que han sido víctimas de algún tipo de agresión.
5: La plataforma de denuncias, o sea, realmente es inservible,
6: no nos sirve. Entonces... Es muy triste porque muchas chicas tienen que
5: estar conviviendo con sus agresores o incluso dejar algo que les gusta.
10: Este, te dicen dos semanas, yo hice una denuncia, hace como tres meses te dicen mínimo en dos semanas, no te dan respuesta, no saben cómo funciona, los procesos se alentan y eso obviamente como, como pers o sea, a lo mejor en un caso no tan grave dices no pasa nada, pero si ya estás hablando de una niña que sufrió una violación o algo así, ¿qué está pasando? Además, la plataforma no ofrece confidencialidad ni admite el anonimato de las personas denunciantes. Por lo tanto, si la persona agredida decide seguir con la denuncia y revelar su nombre, la plataforma le aconseja evaluar sus intenciones y Evitar caer en difamaciones.
11: Corriente Alterna tuvo acceso a 50 de los testimonios recabados para las protestas de un año. En todos, los abusos son cometidos por hombres de la organización hombres que ostentan un rango jerárquico superior al de sus víctimas. Las mujeres violentadas, por su parte, suelen ser niñas y adolescentes que los agresores tenían bajo su cuidado durante reuniones grupales, salidas recreativas y campamentos, lejos de su familia.
13: Desde Corriente Alterna se buscó la postura de la Asociación de Scouts México. A pesar de que se insistió en varias ocasiones, no se obtuvo respuesta.
10: A pesar de la violencia de género, las mujeres scout mantienen ímpetu por reclamar los espacios y hacerlos propios. Y para hacerlos propios, primero hay que volverlos seguros. Yo decidí permanecer, supongo que por, por las situaciones que yo no pude prevenir. Cuando yo ya era jefa de, de sección, que, que fue mi cargo anterior, yo no supe de muchas cosas que pasaron. Entonces es ahí como que se da una revolución en mi cabeza y yo ya estaba empezando a tener conflictos con el medio mundo por defender al, al feminismo y a las personas del colectivo LGBT. Y dije, no, o sea, a mí no me van a hacer correr, yo me quiero quedar para crear un espacio seguro.
11: En este proceso de resignificación, no solo del espacio, sino también de todo un movimiento que ha existido desde principios del siglo XX, un elemento ha sido indispensable para combatir mejor las muchas violencias contra las mujeres, niñas y jóvenes scouts la colectividad.
5: Creo que por lo menos las niñas como digamos ellas como beneficiarias de ese programa ya se dan cuenta que no es normal, o sea, ya se dan cuenta que cuando estás en la tropa, a los 14, no es normal que el rover de 20 te diga que eres muy madura para tu edad y aunque nos digan generación de cristal y lo que sea, creo que cada vez las infancias y las juventudes están siendo mucho más protegidas del daño que les pueden llegar a causar.
2: Bueno, pues ahí estuvo esta cápsula. Pues muchísimas gracias, María Rocha. Estaremos ahí pues apreciando todo este trabajo de manera completa que como bien nos dices ya está ahí en Investigaciones de Alterna de, de la UNAM. Muchísimas gracias, María Rocha. Y que tengas excelente fin de semana.
13: Muchas gracias a ti, Virginia.
2: Hasta luego. Hasta pronto.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 28 minutos y bueno, como hemos estado escuchando en algunos medios nacionales, e internacionales, esta situación que se vive actualmente en Argentina, acá en el sur de nuestro continente y ante este revés que recientemente pues vivió la coalición oficial, oficialista frente de todos durante las elecciones primarias para elegir a los candidatos, a diputados y senadores que participarán en los comicios legislativos de noviembre y bueno, pues ahí los precandidatos de la fuerza opositora juntos por el cambio se posicionaron en gran parte del país, esta carta que ahora presentó Cristina Kirchner, sobre pues hacer este un llamado al presidente eh, Fernández de cambiar esta política económica y, bueno, sobre todo esta situación que está viviendo este país hermano de Argentina, para conocer más al respecto. Ya tenemos en la línea a Gonzalo Cristian Goro, el periodista del diario Punilla. ¿Qué tal, Gonzalo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes y gracias por aceptar esta entrevista aquí para Prisma RU.
14: Hola, ¿cómo estás? Eh, un gusto. Eh, un saludo para todos los hermanos mexicanos. Y bueno, lo que podamos eh, aportar, eh, acá
2: estamos. Perfecto. Las sí, pues muchas gracias. Pues mira, iniciar eh, preguntando eso, ¿qué está pasando? Además, tú estás en Córdoba, en Argentina, esta situación que, bueno, decían, esta, la, la oposición que obtuvo... Muchos votos, sobre todo en, en, en Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la población argentina, pero también en otros espacios, en otros estados como, como Córdoba, como en donde estás tú, que tuvo este reposicionamiento a la oposición. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puedes decir al respecto desde tu mirada analítica como periodista, Gonzalo? Eh, mira, mira, acá eh,
14: Córdoba es muy particular. Córdoba siempre fue. De cambiemos. Córdoba es una provincia que, a pesar de, de tener un gobernador peronista, eh, tiene eh, la particularidad de que eh, en, en las elecciones a pre, eh, en las presidenciales siempre siempre gana Cambiemos. De hecho, Mauricio Macri parece tener como su reducto elegido la provincia eh, él en los últimos días estuvo barajando, previo a las pasos, estuvo barajando la posibilidad de, de mudarse incluso, no sabemos si a modo de broma o en serio, pero eh, a la provincia y, e instalarse directamente en la provincia de Córdoba eh, imagínate qué que tipo de relación tiene el macrismo con Córdoba uh -huh,
15: uh -huh. Eh,
14: después Respecto a, la, a las elecciones en, en general, estas pasos, eh, se, podrían, se podría hacer una analogía con las del 2009 cuando Néstor Kirchner perdió contra un ignoto Francisco de Narváez las legislativas eh, y tuvo que hacer varios cambios. Eh, en este caso también eh, esta derrota eh, alarma al gobierno, al que no se están haciendo bien algunas cosas y bueno, la gente se lo hizo saber. Y así como bien vos decís, eh, las provincias que eran oficialistas pasaron a ser eh, en este momento oposición.
2: Claro, oye Gonzalo, pero además esta situación, se dice que pues económicamente hablando, Argentina está atravesando una situación pues muy fuerte, ¿no? Se dice un elevado índice de pobreza del 42%, un desempleo del 10%, una tasa de inflación además de las más altas del mundo, del 32%, entonces que Cristina Kirchner hace este llamado y, y sobre todo el que dice que se acepte esta renuncia que cinco ministros presentaron y que el presidente Fernández decidió no aceptar. ¿Esto qué nos está reflejando? ¿Cuál es la situación política en este sentido, Gonzalo? Eh,
14: sí, las renuncias fueron algo más de cinco.
2: Uh
14: -huh. eh, fueron bastante más. Eh, fueron alrededor de diez o doce que, que responden al, oh. al cristianismo. Ajá. Eh, partamos de la base que este gobierno arranca con un presidente que no era el líder. no eh, Si bien en las primeras épocas, incluso dentro de la pandemia, tenía una alta popularidad, lo decían las encuestas, y una muy buena imagen en la población por cómo estaba llevando a cabo la pandemia. Lo cierto es que después la, la economía se comió esa buena imagen cuando se hizo, eh, cuando se extendió en el tiempo, digamos, la, todas las, las medidas que, que el presidente tomaba. Eh, eso, sumado a, la, a algunas desavenencias que han tenido desde el gobierno, el propio presidente, cuando aparecieron fotos de, de él en una fiesta de cumpleaños de su esposa, en pleno en pleno BNU, que prohibía incluso los relatorios de, de, de la gente, de, de los fallecidos. Imagínate que fueron golpeando eso, fueron como un percutor, de esas acciones que terminaron desencadenando en lo que fue el domingo las elecciones y el resultado final, por supuesto. El, el punto es acá que, que todos estos eh, ministros y secretarios porque hay directores también la directora de ANSES que es el lugar el, es la cartera donde donde más fondos hay digamos para para la gente desde donde salen la mayor cantidad de subsidios fernanda raberta fue una de las de las que presentó su renuncia y que en realidad eh, hay una doble lectura las renuncias no fueron presentadas formalmente. Solamente dos ministros lo hicieron, Martín Sabatella, que es el presidente de la CUMAR, y, y Juan Cabandier el ministro de Ambiente, y, y, y lo hicieron por error presentar la, la renuncia de manera formal, incluso abrieron un expediente digital para que corriera la renuncia. El resto eh, fue solo de, de palabra o alguna carta, pero no nada oficial. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Pusieron a disposición la renuncia, pero el presidente, según lo que trascendió, no quiere hacerse cargo de esa renuncia. Les, les dijo, si quieren renunciar, renuncien de hecho. Haga, y, y corre por cuenta de ustedes dejar el gobierno. Bueno, en, e, en, en ese entredicho, que no tenía fin, digamos, aparece la carta de Cristina y algunos audios de una diputada, la que manda Vallejo mandaba que responde al que donde, bueno, con agravios, insultos y demás, en ese audio de WhatsApp, que si lo, lo buscan lo van a encontrar o si no yo te lo puedo enviar, eh, trata hasta de meterleje a nuestro presidente. Fuerte, eh, sí. Muchos creen que ese es el pensamiento de la línea
2: cristinista. Oye, Gonzalo. Pero, uh -huh. sí. sí, quisiera preguntarte con esto también. O sea, ¿estaríamos hablando de que existe una posible ruptura entre la izquierda de Argentina con este posicionamiento de Kirchner y esta crítica que hace tan dura al uh -huh. presidente?
14: la izquierda dentro del partido peronista es lo que está haciendo que, que bueno fue también eh, ese pensamiento de izquierda es el que le, le ha dado una eh, identidad a, dentro del peronismo al cristinismo uh
15: -huh.
14: eh, eh, del kirchnerismo perdón uh -huh. Cristina lo que hace eh, es a, a, eh, afianzar ese, esa tendencia lo que pasa es que a veces eh, nosotros este, tenemos la el, el, la oportunidad de analizarlo de con otra mirada desde el periodismo y, y vemos que quienes están debajo de ella toman más partido de lo de, de y lo hacen de manera incauta de, de lo que lo hace ella no sé si me explico
15: no,
14: entonces ajá. salen todos estos exabruptos por parte de la gente que viene debajo. Uh -huh. La crisis económica es real. Es real. Yo que estoy, como bien dijiste, a, a casi mil kilómetros de, de, de Buenos Aires, eh, lo padecemos, lo vemos. Eh, acá cuando vas al, al mercado vos ves los precios, eh, como suben, no digo a diario, pero cada una vez por semana tenés... Eh, eh, ajuste y un salario promedio acá no pasa a los 210, 220 dólares entonces eh, no es que los precios solamente están altos sino que los salarios se vinieron abajo,
15: claro. un
14: poco por la crisis después de, de endeudarnos con el FMI, que es otro punto importante también dentro de, esta, de este entramado porque ahora tenemos vencimientos una de las cabezas que se pidió fue la del... No que se pidió, sino que se, se dice... Es, es la de Humana, el ministro de Economía, que tiene que decir es que está llevando a cabo las negociaciones con el fondo. Quien consiguió un montón de rebajas, tiene una buena relación con, con George Lleva, la presidenta del, del FMI. Eh, pero siempre, vos lo sabés, cuando estás en deuda con el fondo ellos te dicen de qué manera utilizar, de qué manera Exacto. administrar los fondos y en cierta medida hay que hay que respetarlos,
2: hay claro, una claro.
14: deuda y hay que hay que hay que afrontarla Así. ahora la crisis con, con economía fue por el tema de, lo, de 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 hacer un recambio en el planteo económico y Pedir eh, que, que había fondos destinados para el, para el pago de, de, de las cuotas de deuda y que esos no, que esos sean destinados a la ayuda social. En distintas formas, ¿no? En formato.
2: Claro, claro. Y, y fíjate... Que, Así es, así es Gonzalo, pues mira, lamentablemente tenemos que terminar la entrevista por cuestiones de tiempo, pero yo creo que este sí. tema da para mucho y yo quiero pues dejar abierta esta invitación para que nos sigas compartiendo este análisis, mañana se lleva a cabo esta reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, ¿no?, donde sí. pues no va a poder así. asistir el presidente argentino, entonces yo creo que da, también vamos a tener que analizar qué, qué resulta de todo esto, esta situación, o sea, bueno, pues da para mucho, entonces sí. pues esperamos contar eh, muy próximamente, seguir platicando contigo sobre esta situación que se vive allá sí. en Argentina.
14: Sí, cuando gustes, el presidente te cierro, eh, canceló todas sus visitas al exterior, tenía varios viajes y varios destinos eh, y canceló todo por este por esta situación y bueno, veremos en qué queda. Hay mucha tela para cortar.
2: Así es, mucho para anunciar. Necesitamos más tiempo porque sí es muy importante saber porque realmente Argentina pues es una de estos países fuertes sí. de Latinoamérica. Pues Gonzalo, muchísimas cosas. Así Dale. es. Estamos ahí en comunicación y te agradecemos mucho estos minutos y tu análisis. Te mandamos un fuerte abrazo. Lo
14: mismo para ustedes. Yo les agradezco el, el tiempo y un abrazo a los hermanos mexicanos y a todas las hermanas de eso.
2: Muchas gracias. Igualmente. Estuvo con ah, nosotros. Gracias. Hasta luego. Gonzalo Cristian Goro, periodista del Diario de Punilla de la Argentina. El refractario, El refractario, El refractario
11: RU. RU. RU.
2: Dos de la tarde con 42 minutos y ya vamos acercándonos al final de este viernes de esta transmisión de Prisma RU, pero nos podemos ir sin este análisis tan interesante como siempre que nos brinda Javier Contreras aquí en Refractario RU. Javier, buenas tardes, qué gusto saludarte.
16: Hola, ¿qué tal? Victoria, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio. Pues efectivamente se nos termina la semana y junto con ello también el tiempo de esta emisión radial, pero no podemos despedirnos, despedir este espacio sin tener presente lo que ha ocurrido recientemente con la ceremonia del grito y sobre todo con la cultura, mejor dicho, con la celebración cívica del día de ayer con la intervención del presidente Díaz Canel de la República de Cuba. Resulta esto de capital importancia porque hay muchos detractores, muchos críticos, Muchas voces disidentes A la participación de este invitado especial En la ceremonia del día de ayer Vale la pena primero considerar lo siguiente No estamos en presencia propiamente De una eh, eh, ceremonia cívica O enteramente cívica puesto que se trata al final del día De un desfile militar Pero más allá de eso Hay que ver la contribución diplomática Que esto puede guardar Resultaría de capital importancia Considerar mucho la postura diplomática de México en tanto la autodeterminación de los pueblos y el respeto a sus principios constitucionales de política exterior, en donde ha pedido al gobierno de Estados Unidos pues el cese del embargo del bloqueo económico, como mencionó el presidente López Obrador, a la República de Cuba. Lo que se expresa muy en contra acerca de esta postura es que esto no había sucedido en el seno de una de nuestras fiestas patrias, la más importante de ellas, por supuesto, y que tampoco habíamos tenido el discurso de algún mandatario extranjero en el seno de esta festividad. Resulta muy interesante ver cuál será la actuación del gobierno de Estados Unidos después de esto en términos diplomáticos, puesto que el embajador de Estados Unidos en México escuchó por completo la intervención del presidente López Obrador haciendo esta petición. Más allá de los temas de autoridad del Estado y de saber si las actitudes de Díaz-Canel corresponden o no a la de una dictadura, que me pareciera que no en un principio, habríamos de evaluar la pertinencia de este tipo de expresiones en una conmemoración cívica. Recordemos al final del día, la punta de lanza o el puntero para cualquier toma de decisiones en términos de política exterior seguirá siendo el jefe de Estado, que en este caso es el presidente López Obrador.
2: Oye, sí, esto fue además una ayer comentábamos un, un discurso muy largo de Díaz Canel, pero bueno, que es característico de los cubanos, no son muy elocuentes, mucho que decir, pero sí sí ahí nos dejó, aunque a mí me agradó, eh, la verdad es que ya ya necesitaba Cuba también este este refuerzo, este este apoyo que pues al menos aquí en México por algunos exenios. Realmente se apagó y se, se, se volteó, pero bueno, ahora vamos con este tema de las cátedras con ACID y la precarización del trabajo académico. ¿Qué nos puedes decir, Javier?
16: Este es un asunto muy interesante, querida Vicky, que poco se ha hablado de ello en medios, pero que resulta de capital importancia, sobre todo en un espacio como el nuestro, de la Universidad Nacional. Las cátedras con CONACID eran una especie de modelo alternativo para la contratación de personal académico, toda vez que estas personas suscritas a una cátedra CONACID o mejor dicho, titulares de una cátedra con CONACID recibían este apoyo por parte del gobierno, este sueldo, este salario, este ingreso, mejor dicho, para poder llevar a cabo sus actividades de investigación y que estuvieran adscritos, cuando menos de manera formal, a alguna institución académica. Ahora, en el cambio de reglas de operación que ha brindado el CONECIT se menciona que se debe preferentemente buscar la adscripción por completo a esta institución universitaria o de investigación que te acoja a ti como investigador de cátedra con ACID, como investigadora. ¿Cuál es el detalle de esto? Que se menciona en estas reglas que se debe tener ese trabajo de manera preferente. Ahí hay una cabida interpretación jurídica. El problema de ello es que muchos investigadores, muchas investigadoras han salido ya eh, a la discusión pública, cuando menos en Twitter, con un hashtag llamado Busco Trabajo, donde habla acerca de una crítica a esta nueva reglamentación del CONACYT. ¿Por qué? Porque les está pidiendo que sean ahora adscritos a esas universidades. Justamente la cátedra CONACYT surge como una alternativa para reducir la presión o la carga presupuestal en términos de contrataciones a las universidades. Por ejemplo, cuando nuestra universidad ya no podía contratar más profesores, más profesoras, más investigadores, más investigadores, se podían venir a adscribir a vía esa cátedra con acid. Por supuesto, la universidad ha desarrollado algunos mecanismos como el subprograma de incorporación de jóvenes académicos, pero el caso de la UNAM no es el caso genérico del país. Las otras instituciones autónomas de los estados u otros centros de investigación no gozan de los tamaños y de las potencias que tiene la Universidad de la Nación para combatir este tipo de problemáticas. Es entonces, pues, que el CONACID me parece que sería conveniente que reevaluara cuando menos los términos de la pulcritud de su redacción para evitar este tipo de inconvenientes, no a la precarización del trabajo académico, nunca.
2: Así es, un tema ahí muy complejo que bueno, esperemos que después podamos seguir ahondando, Javier, porque creo que vale la pena ver cómo está, sobre todo porque implica el trabajo científico de nuestro país. Y bueno, pues ya para finalizar sobre legado y futuro, esta escultura de la mujer indígena que pues se pretende sustituya esta estatua de, de Cristóbal Colón ahí en Paseo de la Reforma, ¿qué nos puedes decir sobre este tema?
5: Este es un tema
16: en buena medida cultural y, mira, me parece hasta coincidente con el tema de que la jefa de gobierno en este momento está rindiendo su tercer informe de gobierno ante la ciudadanía de la capital de la República, pero pensemos específicamente en esto. Hay muchas personas muy contrariadas por este eh, retirar la estatua de Colón, pero creo que en buena medida se ha convertido ya en una discusión estéril. ¿A qué me refiero con esto? Hay una corriente que muchos aquí deberíamos conocer que es la iconoclasia y habla acerca justamente de eh, la ruptura de algunos símbolos del pasado, de sus imágenes, de las esculturas, y es parte también de las protestas, por ejemplo, las intervenciones sociales a los monumentos o a las grandes construcciones. Si bien esto no se trata de iconoclasia propiamente porque no lo está llevando a cabo la ciudadanía, si se trata de una pequeña ruptura no con el pasado ni con nuestra historia, sino con los símbolos a los cuales les rendimos alguna especie de tributo de manera constante. Y yo cuando menos me expresaría de acuerdo en que se pusiera esta, eh, este busto de esta persona indígena, donde se hablaba particularmente de una eh, cabeza de una mujer alumeca Ahora bien, esta decisión finalmente no va a quedar del todo en el gobierno de la Ciudad de México, sino en un comité ciudadano. Esto va a ser muy importante, pero tengámoslo siempre presente. No se trata de ninguna renuncia a nuestra hispanidad, o a la historia que nos conecta con la península ibérica, pero tampoco se trata de glorificar un pasado del cual poco conocemos salvo aquellos términos eh, arqueológicos, antropológicos, producto del trabajo académico justamente de muchas personas, pero que también forma parte al final del día de lo que somos hoy como mexicanas, como mexicanos en una idea de mexicanaidad. Entonces, pues más allá de una glorificación del indigenismo o un desprecio de la hispanidad, creo que esta es una discusión que únicamente toca ciertos sectores ilustrados de la sociedad y cuando digo ilustrados lo refiere incluso hasta de una manera despótica. No es una discusión que si uno pregunta en alguna comunidad originaria tenga mucha relevancia o sentido. Creo que más bien tendríamos que consultar en todo caso a nuestras comunidades originarias sobre cuál es la mejor manera en la que no solamente se pueda honrar a su memoria, sino brindarles mejores atenciones, mejores servicios públicos y, por supuesto, ponerlos en la palestra y en el centro del debate público como ciudadanas y ciudadanos mexicanos que son.
2: Así es, llevarlo más allá de una escultura, más bien a una, a una reivindicación y a un reconocimiento que se vea materializado. Pues Javier, muchísimas gracias, como siempre, por, esta, por este importante e interesante análisis.
16: Muchísimas gracias, Vicky, para todo nuestro amado auditorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente, un abrazo.
0: Melomanía R.
2: Dos de la tarde con 50 minutos y vámonos con Melomanía de RU con Dulce Wet Y estén atentos porque hay más boletos de regalo.
0: Muy buenas tardes. Virginia Sánchez, Daniel Olivares y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida... Amelomanía R.U. hoy viernes 17 de septiembre del 2021 ¡Feliz cumpleaños, Ana Netrebko! Mañana 18 de septiembre Ella nació en 1971 en Krasnodar, Rusia Con tesitura de soprano lírico espinto Comenzó su carrera artística como conserje en el Teatro Marinsky de San Petersburgo, sede de la ópera Kirov. Llamó la atención al director de orquesta Valery Guregiev, quien decidió ser su mentor musical. Y muy pronto tuvo distintos papeles, como Mimi en La Bohemia, Museta en Rigoletto, Lucía de la Mermur, precisamente de la que estamos escuchando ahora, Lucía Perdona, Sobre la tumba que encierra, la primera parte del drama trágico en tres actos Lucía de la Mermur, una ópera de Gaetano Donizetti de 1835, esto es música del álbum Anna Netrebko y Rolando Villazón Duetos, un CD del 2007 alemán del sello Deutsche Gramafon con Anna Netrebko como soprano Rolando Villazón Tenor, la Stadtkapelle de Dresden dirigidos todo por Nicola Luisotti.
3: Buenas tardes, amigos de la Soy Silvia Navarrete, pianista, y los estoy invitando con mucho gusto al segundo programa del Festival En Blanco y Negro el próximo domingo 19 de septiembre a las 13.30 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Estoy feliz de compartir de nuevo con ustedes en vivo la música. Nos ha hecho mucha falta durante por casi dos años. enorme privilegio volver con ustedes a sentir directamente esta maravilla. Voy a empezar con la sonata en si bemol mayor, que es el 333. Después voy a tocar Debussy, Reflejos en el Agua, que tiene otra gama de sonoridades. Después de Chopin, la primera balada, y en la segunda parte, escogí una obra... Delia Elía Chimadlia, de Finosa, una compositora argentina, de vocación criolla. Muy más o menos contemporánea de Piazzolla. También voy a tocar un par de obras de, de Piazzolla por el centenario de su nacimiento. El tríptico Ángel y una rasodia concierto, un arreglo de un brasileño freitas sobre adiós nonino, muy espectacular. El bocado fuerte de todo esto son tres obras de Arturo Márquez, una que seguramente ya han escuchado que es Días de Mari Río, y dos casi estrenos que son dos obras que tuve el privilegio enorme de tener dedicadas hacia el sur y Todos los caminos me llevan a casa, de Arturo Márquez. Creo que son obras maravillosas y me encantará verlos a todos ustedes, repito, el domingo 19 de septiembre a las 13.30 horas, en el Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias, un saludo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Rodrigo Sigas, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y del Festival Internacional de Música Nueva y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras, que en este 2021 llega a su edición número 17. Estoy aquí de nuevo con ustedes para comentarles que el día 24 de septiembre tenemos todas las actividades de clausura. Van a poder ver todos los detalles en la página del festival www.visionesonoras.org. Pero este día es particular, muy especial para nosotros en esta edición número 17 del festival porque tenemos una serie de actividades en una plataforma nueva que eh, estará disponible a través de la página en donde se van a tener charlas, conferencias, unas sesiones de networking o de intercambio, de generación de redes y de vínculos en donde los artistas de los días anteriores, del 22 y del 23, van a estar presentes a lo largo del día, a partir de las 9 y media de la mañana y hasta las 7 de la noche, en un entorno virtual, en donde además de ver las charlas de gente tan importante como Francis Domont, uno de los compositores más importantes de música cosmática de nuestros días desde Francia, una serie de talleres y conferencias sobre Mindfulness y la posibilidad de escuchar la música de otra manera invertida por Kavindu, Actividades de profesores de la República Checa, de México, de España y de muchos países. Tenemos estos espacios en donde ustedes van a poder mover virtualmente en la pantalla para conocer a los artistas, a los intérpretes, a otros estudiantes, al público en general que participe del festival y de esa manera genere lo que en años anteriores habíamos podido hacer de manera presencial. Creemos que Visiones Honoras, uno de sus potenciales es la vinculación y la generación de redes y este año no nos queremos quedar atrás. Así que los invito, este 24 de septiembre, desde las 9 y media de la mañana, a estar conectados en visioneshonoras.org para poder acompañarnos en este trabajo de asistir a las charlas, pero sobre todo escuchar la mejor música que hay hoy en día, lo más nuevo, lo más novedoso, lo más tecnológicamente avanzado, pero también conocer a los artistas, conocernos entre nosotros y poder conversar y encontrar una manera intermedia entre estar en línea, pero tener ese calor personal que visiones sonoras ha tenido por muchos años. Ojalá iba con Juan.
0: Los invitamos al concierto virtual para los amigos de la orquesta sinfónica de minería con motivo de las fiestas patrias. Habrá obras clásicas del repertorio sinfónico nacional en las voces de la soprano Anabel de la Mora y el tenor Alain Pingarón. Todos bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto como director artístico y Raúl Delgado como director huésped. Acompáñenos desde la comodidad de su hogar. Es HTTPS.com Dos puntos, diagonales, www.minería.org.mx, diagonal, concierto mexicano. Este 2021 se cumplen 923 años del nacimiento de la compositora y religiosa Hildegard von Bingen y también, como un ciclo redondo, este mismo mes, 842 años de su fallecimiento. Hildegarda es especialmente conocida como líder religiosa, fue dos veces abadesa, pero también incursionó en la medicina, es el primer médico que habla de medicina integral, y fue una destacada compositora de su tiempo, utilizando recursos poco comunes como el uso de intervalos de cuartas y quintas entre las voces, en vez de solo utilizar las terceras. Hildel von Bingen compuso 78 obras a lo largo de su vida. Murió a los 81 años, el 17 de septiembre de 1179. En su segunda abadía, después de una vida política, social y religiosa muy importante en su época algo muy poco común para una mujer de la Edad Media. De ella, de Hildegarda von Bingen, compositora del Sacro Imperio Romano Germánico, estamos escuchando Obis Arternitatis. Es el álbum Hildelgarda von Bingen, Armonías Celestiales, Responsorios y Antífonas, del 2005, editado en Estados Unidos por el sello Naxos, con la Oxford Camerata y Jeremy Summerlin en la dirección y hasta aquí Melomanía muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra escucha, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos muy pronto, hasta la próxima
2: Bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión, este viernes, y todos estos boletos que se ofrecieron aquí en Melomanía van a ser a través del Twitter de Prisma RU, ahí les responderemos y les diremos cuál es la dinámica. Bueno, pues muchas gracias, Arturo González en la operación, Daniel Olivares en la producción, Denise Licea en la asistencia de producción, y bueno, en nombre de todo el equipo de Prisma RU, yo soy Virginia Sánchez Machuca, y ya el lunes retoma los, estos micrófonos de Yanira Morán, titular de este espacio. Le agradecemos su atención le deseamos un excelente fin de semana.